0: Okay. Und ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich hoffe, es geht dir gut. Was geht ab? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's super. Also es, es geht. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist, dass jetzt jeder Tag gleich ist. Also, keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen großen Unterschied mehr. Weil ich jetzt wirklich... Ja, ne? Jeder Tag ist gefühlt jetzt Sonntag. Ja, und alle so Sonntag ausrunden. Ich sag so, Sonntag. Also Sonntag ist für mich sogar... Ne, nicht spektakulär. Es ist wirklich, wie gesagt, alles gleich. Ja, es ist eine gewisse Monotonie kommt ins Leben, ne? Aber ja. was, wenn nicht alles für seine Gesundheit macht, ich finde es muss dann einfach sein. Da muss man auch ein paar, ein paar Opfer bringen. Okay, Round. Erstmal wollte ich mich bei dir bedanken für die letzte Woche. Ich habe äh, sehr gutes Feedback bekommen. Alle lieben dich als Bauhaus Wie gesagt, oh. davor war. Der V war so ein bisschen anstrengend, so alleine die ganze Zeit. Weil, ja, wie gesagt, gerne, das gerne. macht erst. Macht einfach mehr Spaß. Und du bist auch eine tolle äh, Gesellschaft hier im Podcast. Oh, jetzt anyway. schreibe ich zu mir. Ja, komm, nur die Wahrheit. Ich gucke äh, gerade genau. guck auf mein Handy. Aber ich bin jetzt wieder dabei. Also, rot wie war deine Woche? Erzähl mal, was hast du gemacht? Hast. Was ging ab? Oh.
1: Also, ja, ich sag mal so, meine Woche war eigentlich so, wie du es gerade beschrieben hast, gefühlt jeder Tag gleich, ne? Mhm. Also, ja. Ist hier in Isernhagen ganz schön langweilig. ne? Also, ich bin eigentlich fast nur zu Hause gewesen. Mhm. Außer am Freitag. Da war ich äh, ne, in einem Garten bei einem Kollegen. <lacht> okay. Und äh, ich sag mal so, ich war auf jeden Fall
0: schockiert. <lacht> ähm, <lacht> Ey, Mann, du killst mich. Okay, ja, wir kommen da, glaube ich, ja. auch noch zu. Ja, ja, darüber reden wir gleich noch. Aber okay. ansonsten.
1: Ansonsten muss ich echt sagen, dass ähm, meine Woche eigentlich ziemlich langweilig war. Ich habe auch nichts für die Uni gemacht gefühlt. Also aktuell du nicht? extrem. Nee, ich bin aktuell extrem unproduktiv. Oh, krass. Ja, aber ja, muss ich mal ändern nächste Woche.
0: Ja, aber ich... Keine Ahnung, Uni ist jetzt auch nochmal so ein Ding. Also bei mir diese Woche ähm, auch nicht. Äh, nee, eigentlich nicht. Also, ich hatte Uni halt Vorlesungen. Ich habe versucht, irgendwie Sport zu machen. Habe ich zweimal geschafft. Aber es ist halt auch nicht so in dem. <lacht> in, mit der, was beim Fitness richtig Da also, machst du irgendwie auch nur so 20 Minuten. Auf Homeworkout angelehnt. Genau. Also, ich habe mein Bestes gegeben, aber es ist halt ein bisschen anders. Ne? Ja, und keine Ahnung, was meinst du, Uni jetzt so? Ähm, wie, was findest du besser? Online oder, oder normal? Boah, das
1: das kommt drauf an, ne, also die lösen das ja, das ja, es gibt ja unterschiedlichste Lösungsansätze mittlerweile, ob Livestream oder komplette Aufzeichnung und sowas, ne. Ja. Ähm, ich finde das tatsächlich an sich ganz gut, aber das Problem ist, mh, jetzt so für allem, vor allem für so Leute im ersten Semester, ich weiß nicht, ich finde so, für mich ist Studieren so ein bisschen auch eine Art Lifestyle, ne, also, so, gehört dazu, ist ein Fulltime-Job. Ja, genau, ja, und auch so, dass man in der Vorlesung ist, danach mit Kollegen was essen gehen und so. Ah. Das funktioniert jetzt alles natürlich nicht, ne, aber an sich, also zum Beispiel für jetzt Leute, die halt pendeln müssen sonst immer, ist das glaube ich extrem geil gerade, weil die sich alles von zu Hause einfach geben können. Ich? Ja, zum Beispiel. <lacht> ähm, ja. Ich, ich glaube, es hat vor- und Nachteile, am besten wäre so eine Hybridlösung, glaube ich, wenn man irgendwie versuchen könnte, sowas wie Übungen oder so trotzdem noch als Präsenz zu veranstalten. Genau. ich glaube, davon
0: sind wir aktuell noch ein bisschen entfernt, aber mal gucken. Ja, ich glaube, es wäre möglich praktisch, wenn man die großen Vorlesungsräume nimmt, die eh jetzt nicht genutzt werden und dort halt 20 Leute unterbringen, das geht halt wirklich klar. Aber. Ja, kommen. auf jeden Fall, ja. ja. Jetzt erstmal schauen. Gerade bei so großen Studiengängen, so Maschinenbauer, Wirtschaftswissenschaftler, Rechtswissenschaftler, dann sind das so viele. Dann ist das, glaube ich, auch, dann sind auch die großen Räume irgendwann alle äh, in Benutzung. Ja, keine Ahnung, ich find's online besser, wie gesagt, ich pendle ja. Ähm, und ich bin auch ein Mensch, ich mag's, ich arbeite halt viel. allein und viel. Also bin auch motiviert, wenn ich alleine arbeite. Viele brauchen ja irgendwie so einen Ansporn, so Uni und ich muss hingehen und so, aber ich kann das gut, aber trotzdem ist es irgendwie ein bisschen nervig, weil man so viel, ich muss so viel abgeben, äh, Abgaben habe ich deswegen. Ja, so ich glaube
1: auch, glaub auch, für Leute, die, sage ich mal, sowieso motiviert sind und Bock haben, macht das keinen großen Unterschied, weil ob die jetzt halt dorthin gehen und sich den Inhalt geben oder ob sie das äh, von zu Hause aus machen, ich glaube, das ändert nicht viel. Aber ich glaube vor allem für so Leute, die so ein bisschen einen Tritt in den Arsch brauchen, ist das jetzt noch mal verlockender alles so aufzuschieben. Ne? Also, ja. ich spreche also, aus Erfahrung. Mich,
0: ja, ich <lacht> verstehe dich, aber was mich auch richtig nervt und wo ich gar kein Verständnis habe von den Unis her, ist dass irgendwie, ich finde, es wird nicht, also ich verstehe, dass nichts angepasst werden muss, ne? aber es ist halt leider so, dass Menschen jetzt gerade durch die Corona-Situation wieder mehr arbeiten, weil viele das Minus, was sie hatten, irgendwie rausholen müssen. Ne? Ja. Und allgemein, man ist ja auch emotional belastet und man kann nicht erwarten, dass dieselbe Konzentration jetzt irgendwie in Vorlesungen ist, wie wenn man zu Hause sitzt, nebenbei entfernt hat. Einige Menschen wohnen noch zu Hause mit Geschwistern, die laut sind. Ja, auf Familie. jeden
1: Fall. auf jeden Fall. Es gibt Safe-Situationen. Also ich bin zum Glück gesegnet und habe äh... Gar keine Probleme, was das angeht. Also ich habe ja, mein ja. eigenes Zimmer und so weiter, habe hier bin top ausgerüstet, PC, Internet, alles passt. Ja, Internet, Aber es gibt ja auch Problem. Leute, keine Ahnung, die auch in irgendeinem Dorf ja. leben und halt zum Beispiel nur sehr schlechtes Internet oder so haben. Ja. Für die Hat dann, dann irgendwelche
0: Livestreams gucken, kann ich mir auch ein bisschen problematischer vorstellen. hatte das am Freitag das erste Mal. Wir wechseln zum Glück unseren am Montag haben wir gewechselt. Ich möchte jetzt hier keine Dings machen. Am Zu Ende Telekom? Äh, ja. Ja, da machst du nichts falsch. Wo warst äh, du davor? Wo davon? Ja, mit denen habe ich auch keine gute Erfahrung gemacht. Nee, gar nicht. Also, das ist wirklich was. <lacht> 22.22 Uhr, 22, ich denke an dich. Ähm, da haben wir viele Ausfälle gehabt. Das, macht, das ist nicht so geil, muss man ehrlich sagen. Ähm, was würde ich sagen? Ja, äh, wir wollten ja letzte Woche noch ein bisschen erzählen. Ne? So US-Wein. Das war letzte Woche ein wirklich... Äh, ein hey, Das war ein ja. richtiger Krimi. Ja, es war ein, ein starkes Unwissen von uns. Aber ah, wir uns... Ich habe mich wirklich nicht so viel damit befasst. Ich wusste einfach nur, dass es in US war. Ja, ja. ja aber, aber guck mal,
1: also ich sag dir so, wir sind, wir haben ja auch gesagt, dass wir halt keine Experten oder so sind. Und ich glaube, die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, die würden sich dann auch so einen Politik-Podcast oder so angucken.
0: Gibt es ja genug. Ja, also ich finde hier ist es ein schönes Gelaber. Aber was, also jetzt haben wir, jetzt haben wir die, äh, das Ergebnis. Äh, gen, ich glaube genau 290 zu 213 oder sowas. Irgendwie sowas. Mhm. Äh, 290 zu 213, genau für Joe Biden gegen Donald Trump. Ähm, war, also war's, war das Ergebnis für dich schon so klar von Anfang an ersichtlich? Oder hast du dir gedacht, also jetzt nur ganz kurz zu der US-Wahl, damit wir nicht so lange bleiben, oder warst du schon überrascht? Also, das eigentlich, ja. also es, war, es war ein Hin und Her ein bisschen. Ne? Also ich sag mhm. so, ich habe auch
1: während der Wahl extrem viel dazugelernt, was ich halt gar nicht wusste so von dem mhm. System. Ähm, äh, also das ging ja bei uns so teilweise über Nacht, ne? von unserer Zeit, und ich bin ziemlich lange noch wach geblieben an dem Abend. Ja. Und am Anfang saß ja halt so aus, als ob Trump deutlich führen würde, ne? Ja. Da habe ich aber in, äh, aus mehreren Quellen gelesen gehabt, es gab ja dieses Jahr, dieses, also nicht dieses Jahr, Briefwahlen gab es ja schon immer, aber dieses Jahr verstärkt, ne, wegen Corona ja. und so weiter, gab es ja extrem viele Briefwähler. Und ähm, was ich halt viel gelesen habe und was glaube ich mittlerweile sogar bestätigt ist, ist, dass ähm, die Briefwahlen quasi äh, am Ende ausgezählt wurden. Und ähm, die äh, als erstes quasi nur die, äh, wie nennt man es, die normalen Wahlen ja. gezählt wurden. Und aus so, ein, ich weiß nicht, da gab es so ein interessantes Interview von ähm, Bernie Sanders. Mhm. Der Typ hat einfach zwei Wochen vor der Wahl 1 ein zu eins vorhergesagt, was passieren wird. Also, dass halt die Briefwahlen irgendwie zu 80% Prozent, äh, eh demokratisch sein werden und dass dadurch am Anfang ein Bild entstehen wird, als ob Trump gewinnt, aber wenn man deshalb hat er auch schon darauf plädiert, dass man bis zum Ende halt kein vorläufiges Ergebnis oder so festlegt, ja. sondern wirklich alle Zettel auswertet Zählend. und dann erst sagt, okay, die Person hat jetzt gewonnen. Und es hat sich halt herausgestellt, dass es wirklich so war. Ne? Also am Anfang, so gegen drei, vier Uhr morgens, dachte man, okay, das war's, Trump hat äh, safe gewonnen. Aber ja. je mehr Zeit vergangen ist, desto mehr Stimmen hat Biden für sich halt eingeholt. Und äh, ja, viele, also viele Staaten sind ja auch geswitcht im Verlauf paar Tage, ne? Ja, ich fand...
0: Ich glaube, Pennsylvania gut, ja. und äh,
1: Michigan ähm, noch.
0: Georgia auch. Ja. Also Georgia fand ich richtig krass, weil das war ja eigentlich schon so fast entschieden für Trump. Ja. Ähm, ich glaube, es waren irgendwie... Und deswegen haben auch diese ganzen Zwischenaktualisierungen nicht so viel geholfen, finde ich, oder eher Confusion gebracht, weil da ja. waren die schon bei 86% und Trump hatte schon irgendwie, keine Ahnung, äh... 54 zu 46, also eigentlich schon fast klar so, ne, mehr oder weniger klar. Äh, aber dann am Ende hat sich das nochmal komplett gewendet. Also wie gesagt, ich war auch dafür gewesen, dass alle erstmal ausgewertet werden, weil das Problem war ja auch, dass einige am Wahltag selbst noch Briefwahlen abgegeben haben. Das mhm. heißt, man muss dann warten, bis die eingegangen sind und dann auch noch gezählt werden und wer weiß, wie lange es immer braucht mit der Post halt, das kennt man jetzt selber auch, Es sind ein bis zwei Tage halt, ne. Und ich, keine Ahnung, ich fand es ein bisschen, also am Anfang war ich auch noch sehr gespannt und habe immer wieder geguckt, aber dann habe ich mir irgendwann gedacht, so nach fast einer Woche, so ich habe immer noch kein Ergebnis, also das ist Amerika, das ist jetzt kein Land, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, politisch neu in die Demokratie jetzt eingeführt wurde und das braucht trotzdem so lange, keine Ahnung, fand ich ein bisschen.
1: Ja, ja einfach also wie gesagt, ne also man muss halt auch immer bedenken, so, die USA hat die älteste Verfassung, die es so gibt. Dementsprechend mhm. ist deren komplettes Wahlsystem halt auch extrem veraltet. Also ich habe in den paar Tagen voll viel dazu mir durchgelesen mhm. und es ist ja auch so, man es wurde ja nicht nur der Präsident gewählt, sondern auch ähm, Senat und Unterhaus genau. haben auch gewählt. Und ja. es ist tatsächlich so, dass ähm, Du kannst im Prinzip Präsident werden, obwohl du weniger Stimmen hast. Aber ja. Das ist ja abhängig von den Bundesstaaten und die Bundesstaaten genau. sind wiederum abhängig von den Wahlkreisen und die Wahlkreise werden alle zehn Jahre neu ähm, geordnet, sage ich mal und das bestimmt mhm. der Senat. Und der, Sena mhm. der Senat ist immer noch republikanisch, das bedeutet im Prinzip kann der Senat sich die Wahlkreise so setzen, dass sie halt, obwohl sie im Prinzip weniger Stimmen haben, trotzdem den Präsidenten stellen können. Das ist. Aber wem sowas so interessiert, dem empfehle ich so, sich selber ein bisschen mehr da reinzulesen. Das ist alles ganz komisch und verwirrend. Also es ist auf jeden Fall
0: nicht fair, sagen wir so. Ja, äh, dazu, ich möchte dich jetzt gar nicht ins Wort stellen, aber du hast ja gesagt, wen das interessiert. Dann war wieder die Frage, die letzte Woche auf, die habe ich auf Instagram bekommen, als ich eine Umfrage gestartet habe. Auf brainsnack.de Auf Instagram. Brainsnack. Bitte alle folgen. Bitte alle folgen. <lacht> Nein, Spaß. Aber es hat mir dann jemand geschrieben, warum die Brief war, äh, Warum die, warum die US-Wahlen für Ausländer bzw. für Deutsche so inter, interessant sind. Ich glaube, auch in den Nachrichten wurde es so oft gezeigt, weil ich fand es krass, wie... Also es war wirklich sehr viel. Es gab extra so... Ähm, Live-Ticker so Live-Ticket. Aber es gab wirklich so TV-Programme ja. an dem Dienstag der Wahl, so wo dann über Trump erzählt wurde und seine Vergangenheit und dann bei beiden auch. Also es war schon sehr...
1: Ja, also man, man ist nicht
0: drum herum gekommen, so, als Person. Gar nicht. Es war schon irgendwie... Ich glaube, man hat auch mehr mitgefiebert als bei den deutschen Wahlen. So Und jetzt die Frage, was meinst du? Warum ist es überhaupt so interessant für Ausländer?
1: Ähm... Das ist das äh, halt wirklich eine interessante Frage, ne? Aber ich glaube, man kann die ganz leicht dadurch erklären, dass in den USA, also nehmen wir mal Deutschland als Beispiel, okay? In Deutschland, du gibst deine Stimme ab und du wählst ja den Bundestag. Du mhm. wählst halt äh, eine Partei und sobald die Partei mehr als 5% hat, ist die Partei ja im äh, Bundestag Bundes. und regiert mit, ne? Und, äh, im Endeffekt dieses, ähm, warum die ganze Welt auf die USA guckt, ist halt einerseits auch, weil die USA halt eins der mächtigsten Länder der Welt ist, auf ja. jeden Fall, und, aber das, äh, das Krasse dort ist ja auch, dass man nicht wie hier in Deutschland so ein, also man hat ein Parteiensystem, klar, aber der Personenkult ist dort viel größer. In Deutschland hast du ja Repräsentant und, äh, ich sage mal, richtige regierende Person voneinander getrennt. Also du hast ja einmal den Bundespräsidenten, der aber im Prinzip eigentlich nur halt so nach außen hin das Land repräsentieren soll und genau. halt der Bundeskanzler. Genau. genau. Äh, in den USA hast du diese Trennung schon mal nicht. Das bedeutet im Prinzip, die, die beiden Ämter in Anführungszeichen äh, übernimmt eine Person. Dann kommt noch dazu, dass du in den USA halt äh, eigentlich, wenn man es äh, wirklich realistisch sieht, ein Zwei-Parteien-System hast. Ne? Entweder ja. äh, Demokrat oder Republikaner, oder Republikaner genau. Ja. Und ähm, woran das auch liegt, ist, dass du halt ein. Du hast dort im Prinzip ein Alles- oder Nichts-Prinzip. Ne? Sagen wir mal, du bist in deinem Wahlbezirk, ne? ja. Und du gibst deine Stimme ab. Wenn du deine, wenn du deine Stimme nicht der Partei gibst, die am Ende ähm, halt auch prozentual mehr Stimmen hat, dann ist im Prinzip deine Stimme nichts mehr wert, weil es bringt ja der anderen Partei nichts, 49% zu haben, wenn die eine Partei 51% Prozent hat, dann ist der ganze Wahlkreis halt demokratisch oder republikanisch, je nachdem. Mhm. Also es ist halt im Prinzip so, dass du ähm, dadurch dass es halt einen Gewinner und einen Verlierer gibt, hat, äh, ist, dort, ist das halt dort viel spannender, sage ich mal. Ja, also über ja, so einem
0: DSDS-Finale oder so.
1: Genau. Sowas ist, es ist halt wirklich so eine Art äh, Finale, ja. Weil, ja wenn ähm, keiner, hier ja. in Deutschland hast du ja, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie viele verschiedene Parteien im Bundestag sind, aber ja, auf aber jeden so, Fall ja. deutlich mehr als zwei. Ne? Genau. Und ähm, Egal, wem du deine Stimme gibst, solange diese Partei mehr als 5% hat, hatte okay. deine Stimme ja auch sozusagen einen Sinn und Zweck dahinter, dass diese Partei dann halt dadurch so und so viele Plätze im Bundestag bekommt und halt als Opposition oder vielleicht sogar als Koalition oder wenn die Partei halt äh, absolute Mehrheit hat, als alleinregierende Partei im Bundestag halt zu bestimmen. Hm? und ich glaube das ist halt auch einer der Hauptgründe warum viele Leute das so spannend und auch interessant finden und auch dorthin gucken weil es halt wirklich so es geht halt um alles im Prinzip ne also entweder ja. der eine gewinnt der andere verliert es gibt nicht mehrere Gewinner oder mehrere Verlierer
0: ja ja nice also also letztendlich einfach darum und das ist das ist so typisch also das Wahlsystem passt auch einfach zu Amerika es ist einfach alles so primitiv und übertrieben, aber auch wieder so entertaining, dass es jeden interessiert. So. Also es, es macht einfach Spaß. Es war so wirklich wie so eine Reality-Show. So Wer gewinnt jetzt das Finale? Ähm, und keine Ahnung. Es war auch so sehr affig gegen Ende. Dann, oder, und jetzt auch, aber wir möchten gar nicht mehr so viel über Trump sprechen. Sprechen wir über Idioten. Und sprechen wir mal über äh, das, wie Idioten auf gewisse Situationen ähm, reagieren und sich anpassen. <lacht> also ich spreche jetzt nur über Corona-Virus.
1: Oder Starke, starker Übergang.
0: Finde ich auch, wollte ich auch gefragt haben. Naja, anyways, ähm, Corona, wir wissen alle, was wir jetzt nicht so groß darüber reden. Ähm, erstmal, wie verbringst du jetzt, hat sich irgendwas an deinem Lifestyle, wir haben vorhin über Uni gesprochen, aber hat sich viel an deinem Lifestyle verändert? Wie verbringst du deine Zeit gerade so? Ähm,
1: also an oder? sich, hat sich nicht viel geändert bei mir, weil wenn es kalt ist, gehe ich eh nicht raus, deshalb <lacht> passt das alles für mich, ja. aber mh, nee, also klar, so mh, man ist schon deutlich mehr zu Hause als sonst und ähm, es ist auch so, dass man halt, äh, also man merkt halt, es ist irgendwie, jetzt ich als Person, ich finde es nicht mal, mich beeinflusst das gar nicht so stark, aber ich finde es halt irgendwie trotzdem, bedrückend, weil es halt, ich finde, es ist so eine allgemeine bedrückende Stimmung, so
0: ja, auf der ganzen Welt. Alles ist so Welt, grau irgendwie. Halt. Ja, auf jeden ja,
1: also klar, das Wetter spielt dabei auch eine starke Rolle und so gerade, aber es bedrückt einen schon ein bisschen, ähm, aber an sich fühle ich mich nicht wirklich eingeschränkt, also
0: deshalb, so stark tangiert es mich gar nicht. Okay. Ähm, also ich weiß, was du meinst, für mich, ich muss sagen, ich fand den ersten Lockdown ähm, krasser als jetzt. Also jetzt ist es für mich schon fast Normalität geworden. Ich finde eigentlich, ähm, es ist für mich immer so leicht, aber ich, ich weiß nicht, wie es Menschen geht. Es ist, Menschen leben ja auch in unterschiedlichen Situationen, aber irgendwie habe ich mich jetzt schon damit abgefunden. Es ist wirklich Normalität für mich. Es ist für mich, wenn ich so Serien sehe und Menschen ohne Maske in so Einkaufsläden oder keine Ahnung, so Zügen und Bahnen und so, dann denke ich mir so voll so, boah, das geht da ab. also weil es halt wirklich so normal geworden ist. Und, aber sonst so, ich bin jetzt, wie du gesagt hast, durch den Winter eh weniger, also halt klar weniger draußen, weil es halt nicht so angenehm ist. Aber sonst, ich glaube, viele denken sich einfach nur, dass sie eingeschränkt sind. Also das Einzige, was wo ich wirklich einen Rückschritt gemacht habe, ist mit dem Reisen. Ähm, wir waren ja einmal weg, ne? Aber sonst so ist eigentlich ganz Okay, also ich verbringe meine Zeit viel eigentlich mit denselben Sachen Uni, halt einfach nur von zu Hause. Äh, lesen, mehr oder weniger. Und was eigentlich auch. Ja, und halt Hobbys, ne? Das ist ganz nice. Ja, also man, auf jeden Fall, allgemein, ja. Allgemein, dass viele durch Corona mehr machen. Also, das war ja am Anfang noch so, da kamen diese ganzen Challenges und alle haben sich die Haare abrasiert. Und selbst die Haare gemacht. Und Leute haben angefangen Podcasts zu machen. Die Leute haben angefangen mehr Also es war schon, gerade in den Medien war das so voll, Corona hat so irgendwie voll den Trend wieder gebracht so mit gewissen Sachen. Also Leute haben zu Hause angefangen zu werkeln, keine Ahnung was, äh, alte Hobbys wieder anzufangen. Das fand ich ganz nice. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen, jetzt finde ich gerade, dass beim zweiten Lockdown jetzt beim Lockdown Light auf, den kommen wir gleich nochmal zu, dass es mehr, es gibt mehr Widerstand, finde ich, ich gefühlt so, weil beim ersten Mal war das so okay, ähm, nach dem Lockdown wird bestimmt alles wieder okay und Corona ist dann weg, weil als ich, am Anfang war das ja so, dann hat man gesagt, ja, zwei Monate und im Sommer ist wieder alles okay. Hm. Da ich mir gedacht, okay, nice, ähm, mal machen. Da bin ich ja zwei Monate zu Hause, dann war es halt ein bisschen langweilig, aber es war okay, es war trick. Und jetzt, glaube ich, kommt auch viel mehr Widerstand von ähm, den, ja, ich ja. möchte nicht gleich Idioten sagen, ah, von den Andersdenkern. Ja. Ähm. Und jetzt ist die Frage, Lockdown light, also jetzt der zweite Lockdown, findest du die Maßnahmen ähm, zu wenig oder findest du es zu viel oder findest du es ähm, akkurat und dann können wir vielleicht langsam noch ein bisschen rübergehen auf unsere lieben Verschwörungstheorien, ja. die ein bisschen anders denken.
1: Also ich, ich weiß nicht, ich sehe das so aktuell, dass ähm, ich finde es schon wichtig, dass man auf jeden Fall Halt, äh, also dass generell irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden. Ne? Ich finde auch, dass wir in Deutschland, wenn man sich die Zahlen anguckt, eigentlich relativ äh, niedrige Todeszahlen haben. Ich glaube gerade auch, weil das hier halt deutlich ernster genommen wird als in anderen Ländern. Ich habe vor kurzem mir erst ein paar Videos angeguckt in, mhm. in, warte, wo war das? Das war in Spanien. Ich glaube, in, in Valencia war das, glaube ich. Mhm. Dort haben Clubs und so. Also ich weiß nicht, inwiefern das halt legal ist. Ne? Kann auch sein, dass Klar. das alles so illegalmäßig ist. Aber ich glaube, ich in, den, halt. in den Videos war auf jeden Fall alle Leute am Feiern eng an eng. So sieht man ja hier in Deutschland zum Glück eher weniger. Ja. Und ja, also das ist halt, ich kann verstehen, dass halt, guck mal, man hat das Problem immer aktuell dass halt viele Leute sagen, ja, die Regierung hat gesagt, beim ersten Lockdown, ja, wir werden wir werden nicht, also es wird nicht passieren, dass sowas nochmal kommt, wir haben jetzt aus mhm. den Fehlern gelernt, dies, das und jetzt halt wieder so ein Lockdown, ich kann schon verstehen, dass einige frustriert sind darüber und ähm, dass einige sich auch darüber beschweren. Ich meine, für die Gastronomie ist das jetzt halt auch halt wirklich ein Kopfschuss im Prinzip.
0: Ja. Und
1: ja, ich weiß nicht, also ich finde, solange halt wirklich halt äh, die Gefahr immer noch da ist, dass man halt äh, krankenhaustechnisch nicht alle gleichzeitig versorgen kann, sollte man auf jeden Fall Maßnahmen ergreifen. Und wenn diese Maßnahmen dann halt so ein Lockdown sind, dann ist das für mich auch voll okay.
0: Ja, vor allem ähm, ich finde, dass das alles angebracht ist. Ähm, was was du gerade auch angesprochen hast mit der Gastronomie, also es ist ja leider nicht nur die Gastronomie, also vor allem auch viele äh, Darsteller, So, da gab es letztens so einen Typen auf Insta Instagram, der war Schauspieler ähm, und hat sich halt auch beschwert, bei Schauspieler, also Schauspieler sind nicht immer nur die, die halt Tausende von Euros verdienen, sondern auch Kleinere, die auf Bühnen auftreten, also auf kleineren Bühnen. Ja, gibt ja auch voll Muse, viele klar, Laiendarsteller und Artisten, so. etc. pp. Dass ja. die, also, was ich schöner finden würde, ist, wenn die, also Gesundheit ist das somit das Wichtigste, aber dass gewissen Personen auch eine Sicherheit gewährleistet wird. Also, ich meine, es werden oft finanzielle ähm, Hilfen angeboten die aber irgendwie letztendlich doch nicht alle auffangen und allen helfen. Also genauso wie mit diesem hm. Überbrückungsgeld bei Studenten, wo ich halt wirklich von 90% aller meiner Freunde, also ich kenne kaum, ich habe von zehn Leuten hat vielleicht eine Person das Überbrückungsgeld bekommen und es wurde hm. halt als so großes, ähm, ja wir helfen euch Studenten und äh, wir, haben, like, wir haben euch alle gesichert und macht euch keine Sorgen. Und ich fand es erstmal richtig gut, weil ich mir dachte, ich dachte, gewusst, dass, nicht, dass, nicht, dass es nicht jeder bekommt. Das ist ja klar. Ne? Es werden ja auch gewisse äh, finanzielle, finanzielle Situationen betrachtet, bevor das irgendwie in Erwägung gezogen wird. Aber trotzdem fand ich das ein bisschen keine Ahnung, Also, und gerade jetzt auch bei Darstellern und äh, bei Menschen in der Gastronomie arbeiten, die sind halt gar nicht abgesichert. Und das sind halt auch wieder Menschen, die dann mit sehr viel, ich weiß nicht, ob das jetzt diese großen Verschwörungstheoretiker sind, aber das ist trotzdem mit der ganzen Sache ein bisschen negativ. Ja,
1: auf jeden Fall, auch die komplette Eventbranche, also alles, was so mit Bühnentechnik und so weiter zu tun hat, das ist ja jetzt auch komplett auf Eis gelegt, also hm. so Leute, die halt Shows und sowas organisieren, da stehen ja auch Selbstständige meistens dahinter ja. und ja, für die ist das jetzt auch auf jeden Fall ganz schlimm und ähm, an sich, guck mal, ich glaube, was das Problem ist, ist auch, es gibt ja viele Leute, die das halt kritisch finden, ne? also jetzt zu diesem Thema halt ähm, äh, auch Richtung Verschwörungstheoretiker und so, ich finde, das Problem ist, ähm, also wenn ich jetzt an jemanden denke, der sage ich mal, die Maßnahmen der Regierung kritisch sieht, Aha. dann erwische ich mich heute voll oft selber dabei, dass ich direkt an so Verschwörungstheoretiker und sowas denke, die jetzt so sagen, ah, Bill Gates will uns alle chippen und sowas oder keine genau. Ahnung was. Aber und es gibt ja auch viele Leute und an sich ist es ist ja auch gut, etwas kritisch zu sehen. Man soll ja im Prinzip alles hinterfragen, ja, aber es ist halt immer die Frage, wie weit bleibt man äh, realistisch? Ja, dann, ne? genau. Und jetzt äh, so Leute... Ich kann mir vorstellen, dass jetzt Leute zum Beispiel aus der Eventbranche oder Gastronomie, die halt wirklich die Maßnahmen kritisch sehen, die auch mit einem anderen Auge als wir jetzt zum Beispiel darauf gucken, weil wir sind ja direkt nicht direkt von dem Lockdown betroffen, nee. dass die halt schnell abgestempelt werden auch als irgendwelche dummen Verschwörungstheoretiker, weil es in den Medien halt größtenteils auch so dargestellt wird. Aber was halt auch mhm. daran liegt, dass dass die Leute halt auch sehen wollen, ne? Also jetzt zum Beispiel heute Show, ich weiß nicht, ob du dir die letzten paar äh, Folgen angeguckt hast. Nee. Ist auf jeden Fall gut zum Lachen, weil dort halt über äh, diese Verschwörungstheoretiker und sowas auch äh, lustig gemacht wird und so weiter. Das halt teilweise echt... Äh, also was teilweise die Leute glauben, was dahinter steckt und so weiter, das ist echt lächerlich. Aber ich finde... Man sollte halt nicht jeden, der die Maßnahmen kritisch sieht, direkt mhm. halt in diesen Topf werfen. Okay, du bist halt so ein Corona-Leugner im Prinzip. Du bist genauso schlimm wie, keine Ahnung, wie ein Attila Hildmann oder wie ein Boah. Xavier Naidoo oder so. Michael Wendler. Ja, genau, sowas. Ähm, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das für die aktuell ein bisschen schwer ist und dass die sich auch ein bisschen halt ungehört fühlen, weil das, sowas das passiert halt
0: ich. schnell. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem, was viele haben, also das ähm, unverständlich, also was, was ähm, das Glück, was wir haben, was andere nicht haben, ist einfach, es gibt jetzt gerade beim, beim, beim Beruf als Dolmetscher, es ist halt einfach auffällig, dass es viel mehr familiäre Probleme gibt, weil Menschen auf engstem Raum zusammenleben, es lebt halt nicht jeder, keine Ahnung, mit vier Personen, vier zimmerwohnung oder mit 5 einer Fünfzimmerwohnung oder hat ein Haus oder einen Garten, hm. genug Platz für Privatsphäre, etc. Pp. Ähm, und das führt halt schon zur Frustration. Und äh, ja. wenn dann irgendwie die andere Person kommt und dann, du äußerst einfach nur deine Probleme, die du gerade damit hast, also du bist, keine Ahnung, ein Restaurantbesitzer, hast dein ganzes Hab und Gut aufgegeben, um dieses Restaurant jetzt zu starten und dann heißt es auf einmal, ja, ihr dürft nicht mehr aufmachen, obwohl man gewisse Maßnahmen halt eingehalten hat. Oder du hast ein Fitnesscenter und ähm, da lief eigentlich auch alles gut. Bei meinem Fitnesscenter ich es nochmal geschrieben, dass halt auch wirklich keiner ähm, infiziert wurde. im innerhalb des, Ja, also keiner wurde krank oder, hat, oder ist erkrankt am äh, Coronavirus. Und dann ist es halt schon so verständlich, dass diese Menschen da ähm, das Ganze kritisch betrachten. Ähm, hm. Was einfach... Also ich glaube, es wäre alles komplett anders. Und ich weiß, es klingt immer so ein bisschen utopisch. Ja, utopisch, wenn die, wenn der Status wirklich schaffen würde, diesen Menschen sicher zu geben, also dass sie gesichert werden. Weil ich glaube, dass bei vielen Menschen dann auch Parts 4 und sowas gar nicht funktioniert. Ähm, und na klar macht man auch mehr Minus als dieses Geld, was man in einem Monat dann bekommt. Also es ist viel mehr als das, was man jetzt. Gerade so, okay, bei Fitnesscentern ist es wieder was anderes, weil das ja Monatlich abgezogen wird, aber beim Restaurant ähm, zum Beispiel ist es nicht so leicht. Oder Kinos finde ich auch sehr krass, dass jetzt das ähm, wieder so heftig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt wirklich eine Krise, die es so halt in der Form noch nie gab, ne, dass halt bestimmte Branchen einfach mehrere Monate lang halt kein Geld verdienen können im Prinzip. Und das ist auch, glaube ich, halt eine Sache, die, also man unterschätzt das wahrscheinlich auch ein bisschen so als nicht betroffene Person, aber ja. sowas als Regierung halt auch so zu handhaben ist glaube ich extrem schwer also genau. sowas gab es halt in der Form noch
0: nie ne? und es ist alles immer leichter gesagt als getan und ich meine in Deutschland ist es eigentlich noch ziemlich gut geregelt also ich, die Zahlen sind halt, steigen halt schon ne, weil es ein, zwei Menschen gibt die vielleicht ein bisschen äh, unvorsichtig sind was heißt unvorsichtig manche doch ein bisschen skrupellos ist davon auch, auch schon sagen aber in Deutschland ist es eigentlich ziemlich gut geregelt und es, ich glaube nicht, dass jetzt ich hoffe es zumindest dass jetzt keiner so in die komplette Armut verfällt und irgendwie auf der Straße jetzt leben muss wegen Corona. Hoffentlich. Mhm. Ähm, das gibt es in Amerika nämlich häufig. Das, ich habe letztens in einer Dokumentation gesehen, wo eine Frau ihre zwei Kinder an Familienmitglieder gegeben hat, weil sie es halt nicht mehr schafft, die Kinder zu äh, versorgen. Aufgrund des Virus. Ich weiß gar nicht, jetzt, was sie gearbeitet hat, aber irgendwas war es. Ich glaube, im Kino oder so war sie im Service. Ja. Das ging da auch nicht Amerika ist auch wieder kompliziert, weil das da irgendwie überall anders ist. Bei einigen, in einigen Staaten ist es glaube ich, ein bisschen anders geregelt. Ja. Keine Ahnung. Aber round wir sind jetzt schon bei ähm, fast einer halben Stunde. Was sagst du? Hm. Zu was. Ja, <lacht> sagst du, dass, nein, wir können jetzt entweder, eigentlich einen Cut machen? Oder wollen wir noch ein bisschen weitermachen? Das ist egal. Ach so. Das hören jetzt aber alle mhm. auch alles gut.
1: Ja, wie du willst, ne? Also, ich habe an sich gar
0: nichts mehr so groß, worüber ich jetzt nachgedacht habe. Ja. Wie du willst. Nee, wenn das so ist, dann machen wir es einfach entspannt, weil es ist auch unnötig, wenn wir irgendwie weiterlabern wenn wir gar nichts mehr zu sagen haben. Ähm, mhm. ich würde sagen, vielen Dank. Nächste Woche oder beim nächsten Mal, ähm... Reden wir ein bisschen über, ähm, können wir gehen wir ein bisschen zurück zu den Ur-Brain-Snack-Themen. Wir gehen zurück auf Chancengleichheit. Ähm, wir sprechen ein bisschen über das äh, Phänomen, was jetzt vor kurzem sehr viel Aufmerksamkeit gewonnen hat. Also dieser ähm, produktive Antirassismus ähm, und auch die Kurzlebigkeit unserer Generation bei solchen Dingen. Also wie schnell alle... Gerne auf den Zug aufspringen, aber es genauso schnell bei der nächsten Station wieder aufsteigen. Mhm. Genau. Sowas äh, wird, glaube ich, ganz cool. Und äh, lasst uns gerne Kommentare da, auf Apple Music, nee, Apple Podcast, könnt ihr uns gerne ihr Folgt uns. Ähm, und bitte
1: immer konstruktiv. Ja, bitte.
0: Das ist immer so, so traurig.
1: Aber ja, wäre echt lieb. Okay, danke. Ja. Äh, ganz kurz noch für die Leute, die dieses US-Wahlthema noch interessiert, die könnten sich mal auf YouTube vielleicht ähm, dieses Interview von Bernie Sanders angucken. Einfach mal Bernie Sanders... Äh, warte, welche Show war das? Jimmy Fallon, genau. Bernie Sanders bei Jimmy Fallon einfach mal bei YouTube eingeben, da direkt das erste Video. Der hat die ganze Thematik, finde ich, sehr gut zusammengefasst. so Und ich wollte mich auch noch bei äh, Jonas und Alex bedanken, die haben mir so ein bisschen Nachhilfe, sage ich mal, gegeben in dem, in dem Bereich US-Wahl und so und mir die Sachen erklärt. Also danke Ach, dafür auch auf jeden Fall.
0: Alex so. hat mir auch letzte Woche das TI ah, egal. Okay, anyways, <lacht> äh, ich danke euch und ähm, euch allen noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Schönen Abend. Ich sagen Adios, amigos. Ciao. Vielen um.